0: 우리 지난 수업 기억나세요? 아 음. 기억납니다. 음. 그 출애굽 사람들이 어, 나왔잖아요. 근데 바로가 또 완악해가지고 바로 군대를 또 보냈잖아요. (웃음) 기억나세요? 맞아요. 도와주셔서 이겼어요. 공일을 그러니까, 건넜습니다. 네, 당대 최고의 그 군사력을 자랑하는 애국의 군대가 음. 속절없이 그냥 물속으로 그냥 음. 그, 아. 하나님을 조롱하는 세력을 음. 그냥 조롱거리로 확 만졌죠. 들었잖아요 아, 아, 네, 아, 진짜 통쾌한 네, 시원했어요. 음. 아, 시원시원해요. 음. 네. 하나님 어떤 일을 하실지 음. 아 모세를 어떻게 이끌어 그러니까 기대가, 음. 기대가 됩니다. 음. 네, 맞습니다. 15장. 오늘 15장이죠. 안녕하세요. 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 잘 지냈죠? 네. 네. 어, 우리는 출애굽 공동체인데요. 어, 어렵게 어렵게 홍해를 건넜습니다. 아, 맞습니다. 네. <웃음> 정말 힘들었죠? 네. 네. <웃음> 두려웠고. 음, 맞습니다. 그러나 그 두려움 속에서 우리들이 보았던 것은 어, 역사를 주관하시는 하나님의 강력함 이런 네, 것들 을 네. 경험을 하게 됐는데. 복습들 여러분 했죠? 네. 애국의 최강의 군대가 하나님의 뜻 안에서 아주 무력하게 변해버리는 것을 봤습니다. 아, 때때로 우리가 생각해 보면 은 역사가 그런 것 같아요. 제국이 가장 번성하고 있었을 때, 천년, 만년 갈것 같을 때 제국이 속절없이 무너져 내리기도 하거든요. 예를 들면 뭐 로마 제국, 로마는 서로마, 동로마로 나중에 나누긴 했습니다마는 서로마 제국은 어쨌든 공력이 용성해지자 전쟁에 나가고 싶지 않았어요. 젊은이들이. 그래서 로마는 자기를 지키기 위해서 용병들을 쓸 수밖에 없었고 그 용병들은 돈 받고 싸워주는 사람들이니까 조건이 바뀌면 등 돌릴 수 있잖아요. 그리고 그 용병의 출신 지역 사람들이 로마를 침범해오면 용병들은 누구 편이 될까요? 자기 나라 편. 편. 자기 네. 원래 동족들 편을 네. 들기 시작하고 이제 그렇게 되어서 로마가 멸망하게 되는데. 그러니까 어떤 그 문명의 정점이라고 하는 것은 언제나 쇠퇴하도록 되어 있다. 이게 우리가 봐왔던 일들이라고 볼수 있습니다. 성경은 바로 그런 아이러니들을 보여주고 있어요. 가장 강력했던 제국들이 무너지는 거. 애굽이라고 하는 나라가 어떻게 심판받았는지 또 나중에 아시리아라고 하는 나라가, 네. 나라가 어, 근동세계를 지배하지만은 아시리아가 어떻게 무너졌는지 음. 그 이후에 등장한 신 바벨론 제국이라고 하는 것도 어떻게 무너졌는지 음. 또 페루시아 제국이 어떻게 무너졌는지 네. 그런데 그 속에서 굉장히 어, 그 억압을 받고 있었던 연약하기 이를 데 없는 이스라엘은 명맥을 유지해간단 말이에요 음. 그렇죠? 네. 이게 이제 굉장히 놀라운 일이라고 볼수 있습니다 그래서 강력하다고 하는 것이 어, 때때로 어, 영원과 연결될 것처럼 보이지만 강력하기 때문에 금방 쓰러지기도 합니다. 이건 천문학적으로 봐도 그런데요. 태양보다 진량이 어마어마하게 큰 별들, 밝게 빛나겠죠. 그런데 수명은 태양보다 훨씬 음. 짧습니다. 확 태우기 때문에. 음. 그게 역사가 그런 것 같아요. 음. 전성시대, 이런 것들은 음. 곧 쇠락의 길과도 관련되는데, 그러니까 애굽에서 어려움을 겪고 있었던 히브리인들이 아, 열 번의 재앙을 거쳐가지고 출애굽하는 이 이야기를 통해서 성서 기자가 우리에게 들려주고 싶었던 얘기는 뭐냐면 최고의 아, 그 무력을 자랑하는 나라도 하나님의 섭리 앞에서는 무력해질 수밖에 없다 하는 아이러니를 보여주고 있는 게 홍해를 건넌 사건이라고 볼수 있습니다 우리 개인의 삶에 있어서도 그렇죠 어느 순간에 내가 정점에 선듯 보일 때 그때 정말 조심해야 하는 것입니다. 그래서 언제나 내가 올라갈 때는 내려올 때가 있다는 사실을 생각해야 겸허할 수 있고 덜 상처받을 수 있습니다. 그러 그러니까 약간 붕붕붕붕 위로 이렇게 뛰어졌을 때 자기가 굉장한 존재가 된 것처럼 생각할 때 어느 순간 대중들의 환호가 그치는 순간 꽝 떨어지거든요 이 충격이 너무 크죠 네. 그래서 언제나 뭐냐면 자기 다지고 다지고 그래서 다른 사람들에 의해 내가 흔들리지 않는 든든함을 만들어가는 것들이 필요하죠 네. 우리가 믿음을 가지고 산다는 건 그런 거 아닌가 생각해요 네. 오늘은요 어떤 얘기를 하냐면 자 홍해를 건너어요 네. 기뻐요? 기쁘죠. 기쁠 때 우리가 하는 일이 뭐죠? 춤추고 노래하고. 오늘 네. 그런 얘기 <웃음> 아. <웃음> 정말 재미있는 이야기인데요. 오늘 수업 출애굽기 15강 모세의 노래, 미리암의 노래 자 오늘 우리 이 노래 보고 있는데요. 1절이 이렇게 얘기합니다. 이때 모세와 이스라엘 자선이 이 노래로 여호와께 노래하였다 라고 음. 말합니다. 여러분 어, 사람들은 어떨 때 노래를 부르죠? 기쁠 때요. 기쁠 때도 부르지만은 네. 슬플, 때도 또 슬플 때도 슬플 때도 부르기도 네. 하죠. 어, 노래라고 하는 것이 주고 있는 힘이 있기 때문에 그런데 네. 노래의 힘이 뭐죠? 공익시 노래하는 사람이니까. 아, 네. 그 네. 사람과의 마음을 소통할 수 있는 또 그런 아, 게 있고요. 또 공감할 소통. 수 있는 네. 음. 그런 능력이 좀 있는 것 같습니다. 공감하는 능력도 네. 있고. 그런데 이게 노래라는 게 노래를 부를 때내 속에 힘이 생길 때가 있습니다 그죠? 노래가 힘을 주기도 하고 또 상처받은 마음을 위로해 주기도 하고 또 흩어졌던 마음들을 하나로 묶는 이런 경우도 이제 제법 많이 있습니다 노래가 갖고 있는 힘이라고 볼수 있겠는데 어, 노래는 그러니까 우리들 가슴속에 있었던 뭔가 감정들을 터치하고 그래서 어, 나로하여금 그 노래 부르고 있는 그 창자 노래 부르고 있는 사람의 정서를 공유하도록 만들죠. 아, 네. 그러니까 저 사람과 내가 이해관계가 아무것도 없는데도 예. 그가 부르는 그 정서에 깊이 통화되면 내 속에 있는 슬픔 혹은 기쁨 뭐 이런 것들이 느껴지기 시작하고 음. 그와 내가 다르지 않구나 하는 걸 느끼게 되기도 합니다. 그래서 노래는 혼자 부르는 노래도 아름답지만 은 그러니까. 오페라의 아리아 같은 거 들으면 정말 좋거든요. 네. 혼자 부르는 노래도 그래서 우리는 와 박수 쳐주고 그래요. 그런데 어떤 때는 아리아도 좋지만은 합창 소리를 듣고 있으면 아, 좋죠. 마음에 네. 감동해. 우리 네. 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 2002년 월드컵 때 네. 오피슨 코리아 이런 거 하면 아, 다 아, 하나 됐잖아요. 그죠. 진짜. 그죠. 네. 네. 그 합창 홀로 부르는 노래도 아름답고 합창도 아름답고 이제 그렇다. 그런데 노래를 함께 불렀던 그 기억들이. 왜냐하면 우리의 인생을 만들기도 합니다. 왜냐하면 시대마다 불려진 노래들이 있거든요. 네. 예. 아, 여러분 시대는 어떤지 모르지만은 아, 저의 시대에는 라테. 세시봉의 시대입니다. <웃음> 세시봉. <웃음> 네, 어, 그 정서가 있단 말이에요. 예. 어, 뭐 작고한 어, 가수입니다만 김정호. 그런 아, 노래들. 하얀 나비. 하얀 나비. 노란 나 네. 아니지. 그런 노래들. <웃음> 아. 그, 그 독특한 정서 같은 것들이 야, 우리에게 네. 있고. 그러니까 우리 시대에는 그런 노래들로 정서가 만들어졌단 말이죠. 네. 또뭐 80년대, 90년대, 2000년대. 그러니까 시대 구분을 할수 있을 정도로 노래의 어. 정서들이 바뀌는 거. 그러니까 네. 아, 그 시대에 누구 노래 듣고 살았냐. 뭐, 어, 아, 누구, 제일 유명한 우리 뮤지션이 누구죠? 조용필? 아, 과거에는 그랬구나. 어. 아, 서태지. 그리고 서태지와 네. 그런 노래를 들은 세대들도 있고 네. 네. 또최근에또좀 다르죠? BTS. BTS. 네, BTS. 아, BTS. BTS. 네. 네. 네, 블랙핑크. 네. 어, 네. 어, 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 많이 어, 오 많이 하시는데. 네. 어, 어, 많이 하시는데 목사님. 그것만 아는데. 그러니까 노래라고 하는 것. 그 시대에 불려졌던 노래가 우리의 정서를 만들어내기도 하고 이제 그렇다고 볼수 있습니다. 그런데 이제 이런 어, 뭐김정국 선생님이 불렀던 두만강 푸른 모래 음. 음. (웃음) 이런 곡들을 이렇게 부르면 은 일제시대의 조국을 잃어버리고 두만강 건너편 간도지역으로 갈 수밖에 없었던 사람들의 한스러움 같은 것들이 그냥 느껴지고 그 노래를 통해서 그 느낌이 음. 온단 말이죠. 단장의 미아리 고개 아, 아 슬프다 아, 이런 말이야, 거 정말. 들으면은 전쟁 시기에 어. 가족들이 해체되고 어떻게 끌려가고 그랬던 네. 그 기억들이 이제 음. 막 이렇게 어, 나타나고 그러니까 어떤 그 시대를 대표하는 어, 노래들이 있단 말이죠 네. 그러니까 우린 이 노래라고 하는 것을 통해서 우리 시대를 볼 수도 있게 되겠는데요 그러니까 홍해를 건넌 이스라엘 백성들이 노래를 불렀는데. 1절은 뭐라고 했냐면 모세와 그 백성들이 불렀다 하고 얘기합니다. 네. 음. 그런데 그 노래가 아 1절에 보니까 내가 여호와를 찬송하리니 나라고 하는 일인칭으로 시작이 됩니다. 네. 네. 그래서 이것을 흔히 모세의 노래 이렇게 아. 얘기합니다. 그러나 모세만 부른 게 아니고 1절 앞부분이 얘기했던 것처럼 모세와 백성들이 함께 불렀던 노래라고 볼수 있습니다. 음. 네. 다시 얘기하면 모세로 대표되고 있는 공동체의 노래였다. 이렇게 아, 이제 보면 음. 되겠습니다. 그죠? 근데 일단, 어, 어떤 이야기가 그냥 이야기일 때와 이게 노래로 불려질 때는 느낌이 전혀 달라지기 음. 시작합니다. 음. 그냥 이야기일 때는 내가 들었던 어, 그저 스토리일 수 있습니다. 근데 그게 노래로 불려지는 순간 경험이 공유되고 정서가 공유되고 노래를 부르는 사람들을 하나로 묶어주기도 하는 거죠. 그래서 우리가 예배에서 찬양이 중요한 까닭이 그런데 아, 있는 것입니다. 네. 이제 생각해 보세요. 어, 우리 이제 나이가 든 세대들은 찬송가 위주로 신앙생활을 해왔습니다. 그러니까 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 이러면 눈물 나요. 이게. <웃음> 왜냐하면 기가 막힌 세월을 살아왔기 때문에 그럽니다. 요즘 젊은이들에게 그거 부르자고 그러면 좀 <웃음> <웃음> 어, 그다지 환영을 받지 못하고 있습니다. 그런데 요즘 젊은이들이 잘 부르는 CCM 같은 거는 나이 든 세대들에게는 그렇게 깊이 정서적으로 네. 공감이 안 되는 경우도 좀 있습니다. 세대마다 노래들이 다르기 때문이라고 볼수 있겠는데 네. 여하튼 이렇게 얘기합니다. 내가 호 화를 찬송하리니 왜 찬송한다고 하냐면 그는 높고 영화로우심이 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으므로다 노래의 첫 마디가 말과 그 탄자를 바다에 던졌다고 얘기하고 있습니다 하나님의 위대하심을 한마디로 뭐라고 했냐 말과 그 탄자를 바다에 던지셨다라고 얘기합니다 말이 무슨 죄가 <웃음> 있겠습니까만 <웃음> 여러분 이 말이라는 게 여러분 다 보셨는지 모르지만 은 어, 상당히 높거든요 그러니까 아주 높은 말도 있고 좀 작은 말도 있고 그러긴 합니다마는 여러분 아이를 떠올려 보세요. 정지영 선생의 말이라고 하는 시가 있는데 네. 말아 다락같은 말아 음. 너는 점잖토 점잖은 하다마는 너는 왜 그리 슬퍼 베니 음. 이런 이렇게 시작돼요 이 시가 네. 말을 갖다달 다락같은 말이라고 얘기했어요. 네. 네. 뭔지 잘 모르겠죠. 예, 예. 근데 여러분 우리 옛날 집에 보면은 집집마다 다락이 다 있었습니다. 아. 다락이. 물건들을 놓기 네. 위해서 수납 공간인 다락이 있었는데 그것은 바로 지붕 밑가 다락이란 말이에요. 그러니까 그다락에 올라가기 위해서는 상당히 높은 음. 거기로 올라가야 돼요. 애들은 올라갈 수가 없어요. 네. 그러니까 이 정지용은 동심에 젖어가지고 말을 아. 바라볼 때이 말의 높이가 다락같아요. 아 높다. 음. 네. 말아 다락같은 말아 아. 기가막힌 표현이란 말이야 아. 너는 점잖은 하다마는 말이 가만히 있으니까 점잖은 하다마는 근데 왜 이렇게 슬퍼 보니 음. 아, 이게 아이가 그렇게 보고 있어요 말은 그렇게 높은 것처럼 보여집니다 음. 근데 여러분 말이 상기시키는 것은 뭐냐면 전쟁을 상기시킬 때가 아주 많이 네. 있습니다 실제로 세계의 전쟁사를 보면 은 말을 잘 다루는 민족이 전쟁에 승리를 많이 했습니다 네. 특별히 옛날에는 말을 길들이긴 했지만은 말을 탈 때도 빨리 달릴 수가 없었어요. 음. 그런데 말에 발을 거는 등자가 발명된 다음부터는 속도감 있게 달릴 수 있게 됐어요. 중심을 잡을 수 있기 때문에. 등자가 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 전쟁의 양상을 바꾼 게 등자의 발명이란 말이에요. 아, 그런데 어, 여러분 그래서 영웅들의 유럽이나 이런 데가 보면 위대한 왕들이나 장군들을 보면 기마상이 많이 있어요. 맞아요. 말을 탁 타고 있는 기마상이 많이 있는데 예. 그 기마상 가운데 여러분 기가 막힌 거 하나 있는데요. 나폴레옹 아, 아 예. 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 자클로이 다비드라고 하는 신고전주의시대 화가가 그린 아, 말을 타고 있는 나폴레옹 예. 그거 보면요. 오, 뭐 백마를 타고 있고요. <웃음> 나폴레옹이 한 손으로 말을 딱 제어를 하고 예. 알프스를 넘으면서 손을 탁 거리두고 아~ 있고요. 네. 네. 빨간 망토를 확 휘날리고 아~ 있습니다. 말은 한 발을 탁 들어가지고 아~ 있고요. 되게 얼마나 되게 멋있는지 <웃음> 네. 정말 대단하거든요 예. 이 말이. 그런데 이 그림을 자세히 들여다보면 은그 밑에 바위에 글자가 적혀 있어요. 아~ 근데 아, 어떤 글자가 적혀 있냐면 은 한니발. 한니발. 한니발 한니발 장군? 네. 어. 네. 한니발이 누구냐면 카르토, 카르타고의 영웅이란 예. 말이에요. 예. 로마하고 전쟁을 했던 그러니까 영웅인데 하니발이 알프스를 넘거든요 예. 그니까그 이름 알프스를 넘고 있는 나폴레옹 자기와 하니발 덩이시냐 아~ 하니발의 이름이 들어가고 또카롤링거 왕조에 가장 융성했던 시기를 만들었던 사람이 아그 샤를메뉴마뉴라고 하는 음. 대제가 있습니다 이 사람 대단한 분이거든요 네. 유럽을 만들었다고 해도 과언이 아닌데 샤를마뉴 그 이름도 써요 음. 그리고 자기 이름을 씁니다 아. 나폴레옹 음. 물론 이제 화가가 쓴 거지만 네. 그러니까 나폴레옹을 한니발 샤를마뉴에 비교하는 거예요. 아, 그그림이 그러니까 어마어마합니다. 그런데 거기에서 또 주목해 봐야 될게 뭐냐면 나폴레옹은 키가 안 크거든요. 네. 원래. 그런데 말을 타고 있는 나폴레옹은 완벽한 신체 비례를 가지고 <웃음> <있는 걸로> <웃음> <웃음> 완벽한 신체 네. 비례를 가지고 있는 걸로 그려집니다. 오. 이게 뭐냐면 어, 비례와 균형을 중시했던 고전 그리스 고전기에 음. 어, 그걸 그대로 따라왔기 때문에 음. 신고전주의라고 음. 얘기를 한단 말이에요 아. 그때 미술 사조를 그런데 실제로 산을 험준한 산을 넘을 때는 말은 그렇게 유용하지 않습니다 음. 어, 뭐가 오히려 나냐면 당나귀가 훨씬 더 음. 안정적입니다 아. 애들이 산길을 훨씬 잘 가거든요 다른 그림을 보면 나폴레옹 키가 짝마악한 나폴레옹이 당나귀 타고 우울하게 아. (웃음) 하는 그림이 어. 있기도 해요. 실제 어. 그림을 그려놓은 거라고 볼수 있겠죠. 그러니까 사람들은 어쨌든 이말막 날뛰고 있는 말을 한 손으로 딱 제어하면서 비전을 제시하고 있는 영웅의 모습을 보여주고 있는데 이게 이제 말이에요. 그런데 이모세의 노래가 얘기하는 건 뭐냐 그렇게 영웅들 말탄자와 그 말을 물 속에 바다에 아. 던지셨다 이렇게 얘기합니다. 아. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 그 말로 상징되고 있는 강자들에 의해서 어려움을 겪었던 사람에게 너무 놀라운 일인 거예요. 음. 그래서 그 하나님을 모세의 노래는 뭐라고 표현하냐면 은 하나님은 나의 힘, 나의 노래, 나의 구원, 나의 하나님, 나의 용서 아, 좋은 거다나오요다 네. 나오는 네. 거. 그러니까 제가 늘 얘기하지만 은 여호와가 나의 힘이다라고 하는 얘기는 뭐냐. 내가 무력감을 느끼지 않으면 그런 표현안 나와. 음. 그렇죠? 음. 나의 노래라고 얘기한다는 건 뭐냐면 내가 우울에 빠지지 않았다면 나의 노래란 말이 안 나온단 말이야. 음. 나의 구원이라고 한 말은 뭐야? 내가 스스로 할수 있는 일이 아무것도 없다고 하는 절망감에 빠져보지 않으면 맞아요. 나의 구원이라는 말이 그렇게 맞아요. 힘도 있게 등장하지 않는다 음. 하는 얘기. 여호와는 나의 용사라고 하는 건 뭐냐면 나를 대신하여 싸워주시는 그분의 현존을 경험했기 때문에 나온 말이야. 그래서 여러분 하나님은 인식 대상이 아니라 경험의 대상이다. 이 중요한 거예요. 하나님은 우리가 논리를 통해 인식하는 대상이 아니라 경험하는 분이에요. 이것이 성경에서 뭐라고 얘기를 했냐면 하나님이 모세에게 당신을 들어주실때 나는 너의 조상 아브라함의 하나님 이사기 하나님 야곱의 하나님이야 이거 뭐냐면 그들의 경험 속에 나를 드러내던 그 하나님이야라고 음. 얘기합니다. 성경은 언제나 하나님이 계신가? 계시다면 선한가? 이런 질문 안 해요. 음. 그러니까 하나님은 당연히 계셔요. 네. 네. 인식의 대상이 아니에요. 네. 경험하는 거예요. 그 하나님을 네. 우리가 어떻게 경험하느냐? 바로 이게 이런 표현 속에 와. 등장한다고 볼수 있습니다. 그러니까 하나님이 어떤 분이를 음. 규정할 수가 없어요. 네. 그래서 사람들은 뭘 하냐면 은 하나님에 대한 은유 내가 경험한 그 하나님에 대한 경험을 은유적으로 표현할 수밖에 없어요. 음. 여호와는 나의 빛. 음. 이건 어떤 경험 때문일까요? 내가 캄캄한 어둠 속에서 아무것도 할수 없는 이런 음. 상황 속에서 하나님이 문득 경험되었어요 그러자 내가 가야 할 길을 알게 됐어요. 음. 여호와는 나의 빛이에요. 여호와는 나의 피난처라고 하는 건 어떤 경험이에요? 내가 홀로 광야에서 벌어진 것처럼 그래서 위험에 노출되었고 사방에서 나를 쏘는 화살이 날아오는 것 같은데 하나님이 나를 지켜주셔서 피난처 여호와는 나의 방패 그러니까 경험한 내가 경험한 하나님을 은유적 표현으로 나타낼 수밖에 없다라고 얘기를 해야겠죠 음, 네. 그리고 그 놀라운 하나님을 그렇게 얘기한 다음에 하나님의 승리를 기록하고 있는데 하나님이 어떻게 원수를 물리치셨는지를 고백하고 있습니다 하나님은 어떤 분이에요 큰 위험으로 줄을 거슬리는 자를 엎으셨다 음. 하고 말합니다 여러분 하나님을 보면요 성서가 우리에게 얘기해주고 있는 하나님은 우리가 흔히 이렇게 얘기하죠 하나님은 영원 불변하시고 이렇게 얘기합니다 불변하셔요 음. 뭐 그렇게도 얘기할 수 있어요 근데 성서의 하나님은 불변하지 않아요 어떤 때는 화를 (웃음) 냈다가 어떤 때는 기뻐하시고 인간적 감정을 가지고 있는 것처럼 보인단 말이에요. 왜 그럴까요? 사랑하기 때문에 그래요. 사랑은 감정 없음이 아니에요. 감정 갖는 거예요. 사랑의 대상들과 더불어서 이게 이제 성서가 얘기하고 있는 하나님이죠. 그리고 성경은 세상에서 억압받고 있는 사람들을 바라보면서 하나님이 마음 아파하는 이야기가 많이 등장한단 말이에요. 어려움을 겪는 사람들 보면, 그러니까 하나님은 인간 세상에서 벌어지는 일 때문에 영향을 받으시는 분이란 말이에요. 네. 이게 성서가 고백하고 있는 하나님의 모습이죠. 그러니까 하나님은 뭐라고도 얘기하는 질투하시는 하나님이다. 아, 음. 질투란 감정은 되게 부정적 감정이잖아요. 네, 네. 그런데 하나님께 그런 표현을 쓰고 있는 까닭은 뭐냐면 하나님은 우리에게 관심이 많으시다는 얘기를. 하고 있는 거예요 그러니까 죠그 여러분 이런 그 어, 인간에게 영향을 받고 있는 하나님은 어, 그리스의 철학자들인 스토어 철학자나 에피크로스 학파 사람들이 보기에는 그렇게 아름다워 보이지 않았어요 음. 음. 왜냐하면 그들에게 최고의 덕목은 뭐냐 어떤 경우에도 흔들리지 않은 마음의 평정을 유지하는 거란 말이에요 어. 어. 그렇죠 그러니까 마음의 평정을 유지하는 게 최고의 덕인데 하나님이 질투하고 분노하고 (웃음) 화를 내고 기뻐하시고 이건 점잖지 못합니다. (웃음) 그런데 성경은 전혀 개의치 않습니다. 그렇죠? 하나님은 격렬한 감정을 드러냅니다. 음. 그리스 사람들이 보기에는 하나님이 미성숙해 보일 수도 있어요. 음. 영혼의 안정땜이 없는 것처럼 보여요. 그러나 하나님은 사랑의 하나님이기 때문에 그런 감정을 보이신다는 (웃음) 얘기입니다. 그러니까 하나님의 분노는 그 백성에 대한 사랑 때문에 나오는 거죠 공의가 무너진 세상에 대한 하나님의 분노 때문에 사회적 약자들이 고통받는 모습을 바라보면서 아파하시기 때문에 하나님은 분노하시기도 하는 거죠 이걸 알기 때문에 모세의 노래는 말합니다 여호와요 신 중에 주와 같은 자가 누구니까 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구니까 음. 11절에서 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그 하나님은 당신이 택하고 구속해준 백성들이 안전한 처소에 들어가게 해주십니다. 그 때문에 하나님의 위험은 주변 세계 속으로 빠르게 번져가기 시작했습니다. 그 때문에 주변 나라들이 그 하나님의 위대한 구원의 역사를 바라보면서 두려움에 사로잡히기 시작합니다. 여기에 그 얘기를 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 14절에 보니까요 여러 나라가 듣고 떨며 블레셋 주민이 두려움에 잡히며 그렇게 음. 말합니다 이 블레셋은 여러분 알다시피 지중해변에 있었던 일곱 개의 부족을 지칭하는 말인데요 이 블레셋이라고 한 말에서 팔레스타인이 나왔다고 얘기했고 그렇죠? 이 블레셋은 인류 거의 최초의 철기 문명 음. 히타이트족들이 만든 문명으로 알려지고 있습니다. 강력해요. 여기가 그런데 지금 어떻게 보면 은 오합지절의 무리인데 애국을 탈출해 나온 이 공동체를 보면서 그 오합지절의 이스라엘 백성들을 보고 두려운 게 아니라 그들을 인도하시는 하나님의 위험을 보고 블레셋이 여기에 두려움에 사로잡혔다. 음. 그렇죠? 이렇게 얘기합니다. 또에돔의 두령들이 놀라고 모압 영웅들이 떨림에 잡히며 가나안 주민이 다 낙담하나이다. 네. 대개는 두령과 영웅들이 두려워하고 있다고 그렇게 얘기를 하고 음. 있습니다. 그러니 여러분 이게 참 놀라운 게 뭐냐면 그들이 낙담했다라고 얘기를 하고 있는데요. 아 광물적 상상력이 아, 여기에 발휘되고 있는데 16절에 보면 굉장히 재미있는 표현이 나옵니다. 놀람과 두려움이 그들에게 임함에 주의 팔이 크므로 그들이 돌같이 침묵하여 사온다. 이러분 이게 재밌어요 침묵을 돌같다고 얘기를 하고 네. 있습니다. 이게 뭐냐면 그들의 낙담한 상태에 그걸 나타내기 위해서 광물적 상상력을 아. 낙담하면 딱딱하게 굳어진 것. 아. 그 광물적 상상력을 지금 발휘하고 있습니다. 이 노래가 너무 재밌는게 바로 그 때문이라고 볼수 있습니다. 아. <웃음> 결국 이제 하나님의 위대하심이 이렇게 드러났다고 얘기를 하고 있는 거죠. 그리고 얘기하고 있습니다. 이스라엘은 바다에서 물벽 사이를 걸었던 것처럼 적들의 한복판을 걸어서 약속의 땅에 이를 것이라고 그렇게 노래를 하고 있습니다. 그리고 하나님은 마침내 그 백성을 인도해 주셔서, 인도하신다라고 얘기합니다. 주님의 기업을 당신이 정하신 땅에 심을 거라고 얘기. 인도하시고 아. 심을 거라고 얘기했고요. 바로 그러므로 어떻게 된다고 얘기합니까? 주의 이것이 주의 손으로 세우신 성소로소이다라고 얘기합니다. 여기 중요한 개념이 등장하는데요. 음. 그러니까 주님이 인도하시고 심으시고 그래서 그들의 존재가 거기에 심겨진 이 존재들을 뭐로 여기셨냐면. 성소 음. 우리는 성소 그러면 대개 어떤 것들이 거룩한 땅 거룩한 땅 거룩한 건물 음. 땅 혹은 건물을 뜻하는 거예요 그런데 뭐냐면 하나님의 백성을 성소라고 얘기하고 있어요 이게 중요하죠 그래서 여러분 이건 바울 신학에도 그대로 계승이 됩니다 음. 너희의 몸이 하나님의 성령이 거하시는 전인 줄 알지 못하느냐 우리의 몸이 성령이 거하시는 성전이라고 바울 사도도 인식하고 있단 말이야. 예. 그러니까 거룩한 것은 따로 있는 것이 아니에요. 하나님이 우리에게 주신 삶의 자리가 거룩한 거죠. 네. 그 자리가. 그래서 여러분 어, 형에서를 피해 가지고 어, 바다 나람으로 도망가고 있었던 야곱이 그렇죠. 이 사람은 집안에만 머물든 사람이거든요. 모험을 해본 적이 없어요. 홀로 자기의 삶을 주체적으로 선택해 본 적이 없는 사람입니다. 그런데 어쨌든 모험에 나설 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 얼마나 두려웠을까요? 음, 그죠 네. 그러다가 그가 돌베개를 대고 잣대는 거예요. 광야에서. 그런데 네. 뭘 봤죠? 비전 가운데 하나님의 사자가 오르락 내리락 하는 모습을 봤어요. 잠에서 깹니다. 그리고 그가 뭐라고 얘기해까 어, 여기가 하나님의 집이구나 음. 그래서 그곳 이름을 뭐라고 바꾸냐면 하나님의 집으로 바꿔요 어. 그게 뭐예요? 베델 베베. 베델. 베델 그러니까 여러분 하나님이 꼭 베델에만 계시다고 하는 얘기가 아닙니다 네. 하나님은 어떤 분이에요? 고통받고 있는 사람의 삶의 자리에 찾아오시는 분이란 네. 말이에요 찾아오심으로 결국 뭐하냐면 내 삶의 자리가 거룩한 땅임을 알게 하시는 분이란 말이죠 아. 그러니까 모세가 떨기나무 불꽃 속에서 하나님을 만났다고 얘기하는데 그 장소 찾으려고 할거 없어요. 우리의 삶의 자리 하나님의 현존을 내가 경험할 때 그것은 성소가 되는 거예요. 그러니까 내가 살고 있는 그 자리를 하나님이 인도하신 자리 하나님이 나를 심으신 자리라고 여기는 그 공간이 결국 뭐냐면 성소라는 얘기 있어요. 그러니까 우리는 어, 나의 일터 혹은 가정도 거룩한 자리임을 알아야 하는 것이죠 이 얘기를 이 노래가 지금 들려주고 음. 있는 것입니다 그러니까 믿음의 사람들이 머무는 곳 어디나 성소임을 알아차려야 합니다 그 때문에 바울사도가 로마서에서 너희의 몸을 주께서 받으실 거룩한 산 제물로 드려라 음. 라고 얘기합니다 예배당에서만 드리라는 얘기 아니죠 우리의 일상의 삶 속에서 나의 삶이 하나님께 바치는 예배가 돼야 돼 그러니까 일상의 자리가 결국 뭡니까? 성소. 음. 일상의 자리를 성소로 삼고 살아가는 그 삶이 거룩한 삶이란 말이죠. 네. 이게 매우 중요한 노래라고 볼수 있겠습니다. 아그 다음 노래를 볼 텐데요. 19절에 보면 은두 가지가 대조되고 있어요. 바로의 말과 병거와 마병이 바다에 들어갔고, 네. 하나님이 바닷물을 되돌려 흐르게 하자, 음. 그들은 다숨몰됐죠 네. 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 대조되는 게 뭡니까? 이스라엘 자손은바닷 가운데서 마른 땅으로, 땅으로 지나가고. 아, 그러니까 하나님의 구원행위를 한절 속에 이렇게 대조적으로 음. 딱 그림처럼 보여주고 있습니다. 음. 그리고 20절과 21절에 나오는 것이 미리암의 노래인데요. 음. 그런데 우리가 아는 건 뭐냐면 미리암이 누구죠? 아론의 누이, 아론의 누이이고 누이, 모세의 누이기도 네. 하죠. 네, 네. 그렇죠. 그런데 미리암의 이름이 여기에 처음 등장합니다. 아~ 아~ 우리가 이미 미리암이라고 알고 있었던 것 같았는데, 그죠. 네. 이때 등장하는 거예요. 미리암의 이름이 그전엔 그 전에 그 소녀 그럽니다. 아~ 이렇게 이제 등장하고 있는데요. 그러니까 출애굽기 2 장에서는 아, 모세 지칭하면서 그의 누이라고 음. 얘기하고. 그 소녀 아, 이렇게 지칭되지 네. 미리암이라는 이름이 등장하지 않습니다 아. 아, 그리고 또 다른 곳에서는 미리암이 아론의 누이라고 언급될 뿐 모세와의 관계가 암시되지 않는 경우도 제법 많이 있습니다 아. 아, 이건 이제 여러 가지 전승과 관련된 부분인데 복잡한 얘기는 하지 않겠는데요 여기에 뭐라고 얘기하냐면 2 0절 보니까 흥미로운 대목이 등장합니다 네. 뭐냐 아론의 누이 그죠? 네. 모세의 누이 소리 안 하고 아론의 아, 누이 네네. 이렇게 말합니다. 선지자 미리암. 아, 이게 재밌어요. 선지자 미리암. 어, 그 성경에서 어, 여성 가운데 선지자 소리를 듣는 분들이 몇분 있는데 음, 나중에 훌다이언자라고 하는 분도 등장하는데 어, 여기 이제 미리암도 선지자라고 얘기를 하고 있는데 사실은 선지자라고 그래가지고 우리가 얘기하는 나비, 그러니까 이사야, 예레미야, 에스겔 이런 예언자를 뜻한다기보다는 이때 선지자라고 한 말은 노래 부르는 능력이 있는 사람을 뜻합니다. 아 노래 부르는 능력을 네. 부여받은 하나님으로부터 그 능력을 부여받은 사람을 어. 뜻해요. 하나님의 가수네요. 네. 음. 그러니까 <웃음> 선지자. 공이씨도 선지자예요. <웃음> 아 그러네. <웃음> 그 원리를 감사합니다. 열심히 네. 노력하겠습니다 네. 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 근데 선지자. <웃음> 옛날 사람들은 어떤 생각을 품고 있었냐면 사람들 앞에 노래를 선창하는 사람들은 하나님과 접촉하는 사람으로 이야기하죠. 이게 참 중요하다고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 여러분 그리스의 모든 철학이 플라톤으로부터 흘러나온다고 소위 얘기하고 있는데 그리스의 철학자인 플라톤도 신적인 능력에 사로잡힐 때 비로소 시를 쓸수 있다고 얘기해서 시는 내 머릿속에서 나오는 게 아니라 신의 감동이 있어야 쓸수 있는 거라고 생각했습니다. 그러니까 시라고 하는 것이 플라톤이 보기에는 약간 이성적인 것과 관계가 없어요. 음. 그래서 플라톤이 생각하던 이상국가 철학자인 왕이 다스리고 있는 이상적인 국가에서는 시인들이 추방되어야 한다고 얘기를 했습니다. 아. 왜냐하면 철학자는 매우 이성적 사고를 하는데 시라고 하는 것은 신으로부터 주어지고 있는 어떤 그 능력, 신비한 능력이고 이 능력이 조금 더 과도해지면 광기가 될수 있다고 생각해서 광기의 자리를 없애기 위해 시인들이 추방돼야 된다고 얘기했습니다. 근데 아이러니가 있어요. 그 아이러니가 뭐냐면 플라톤의 모든 저수는 시적입니다. (웃음) 플라톤의 문장은 시적 문장으로 다 되어 있습니다. 스스로 시인들이 추방되어야 된다고 얘기하지만은 결국은 시적 영감을 받아 쓰지 않을 수 없었던 것이죠. 이게 네, 이제 굉장히 아이러니한 네. 내용이라고 네. 볼수 있습니다. 근데 어쨌든 여기에 보니까 미리암이 노래를 부르는데 아론의 누이 선지자 미리암이 손에 소골을 잡음에 모든 여인도 그를 따라 나오며 소골을 잡고 춤추니 하고 얘기를 하고 있는데 한 사람이 앞장서서 노래를 매기고 다른 사람이 그 노래를 받는 형식은 어떤 거냐면 우리 강강수원래 같은 것도 꼭 그런 건데 어떤 거냐면 전투에서 승리를 거두고 돌아오는 남자들을 춤과 노래로 맞이하던 옛 여인들의 습관을 반영하는 것입니다. 옛 여인들이 그렇게 이제 맞이하게 되거든요. 아, 여러분 사사기를 공부하다 보면 사사기에서 아주 비운의 아, 사람이 하나 등장합니다. 그건 뭐냐 입다라고 하는 사람인데 입다 네. 이 입다가 사생아예요. 그래서 아. 천대받습니다. 그래서 어 이제 적자들로부터 벗어나서 이렇게 지내고 있는데 전쟁이 벌어지자 입다가 엄청 어 힘도 세고 전쟁의 능력도 뛰어나. 우리 좀 구해줘. 음. 그래요. 그러니까 아뭐나 그렇게 박대했으면서뭐 구해달라 고 그래? 아니야 우리가 정말 너 잘못이게 그래요. 그래서 입다가 전쟁에 났습니다근데 전쟁을 이길지 <웃음> 질지 모르겠는 거예요. 그래서 입다가 하나님 앞에 얘기합니다. 제가 전쟁의 승리를 거두게 하시면 돌아올 때내 집에서 나를 맨 먼저 맞으러 나오는 사람을 하나님께 바치겠습니다. 근데 자기를 맞으러 나오는 사람이 자기의 가장 사랑하는 딸일 줄은 몰랐죠. 아, 너무 비극이다. 비극이죠. 네. 그래서 입다는 그 딸을 하나님께 제물로 바쳐요. 이게 이제 아주 고통스러운 일인데 그런데 입다의 딸도 승전을 거두고 돌아오는 아빠가 너무나 반가웠기 때문에 소고를 들고 춤을 추며 아빠를 맞이러 나갑니다. 이게 여러분 이그 미리암의 노래하고도 상통하고 있다는 거 여러분 아실 수 있겠죠. 예. 네. 그러니까 결국은 이 미리암의 노래 그러니까 모세의 노래는 미리암의 노래를 더 확장한 거라고 볼수 있고 음. 미리암의 노래 속에 담겨있는 메시지를 확장한 게 모세의 노래라고 한다면 더 오리지널한 노래는 미리암의 노래일거다 짤막하지만 이렇게 보는 거야 그러니까 이런 짤막한 음. 어, 병거와 말을 바다에 던지시고 음. 이스라엘 백성들은 마른 땅을 걷도록 하셨던 그 하나님의 놀라운 얘기를 한 다음에 결국 21절에 하는 얘기 그 노래는 뭡니까? 너희는 여호와를 찬송하라 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음 이로다라고 말합니다. 음. 너무 쉽죠. 짤막하고. 네. 음. 노래로 만든다고 한다면 몇 번만 불러보면 금방 기억되는 음, 얘기죠. 맞아요. 이겁니다. 음. 기억하기도 쉽고 따라 부르기도 쉽습니다. 그러니까 역사는 이렇게 사람들의 기억 속에 노래를 통해 각인되는 것입니다. 음. 그 때문일 겁니다. 찬송가가 참 중요합니다. 10편 아, 신명기 22장 3절은 이렇게 말합니다 이스라엘의 찬송 중에 고하시는 주여 주는거룩하니다 라고 말합니다 그러니까 하나님에 대한 경험을 하나님으로부터 받았던 구원의 경험을 노래 속에 담았고 그 노래를 사람들이 함께 부름으로 하나님 경험이 확산되어 나가고 그 경험을 함께 하고 있는 사람들이 공동체를 이루게 되는 게 신앙공동체의 신비임을 수 있습니다. 그래서 제가 요즘 아쉽게 생각하는 것 가운데 하나는 요즘 많이 만들어지고 있는 노래들이 한때 반짝하고 사라진 것입니다. 사실은 어떤 노래들이 생명력이 있냐면 내 어머니 아버지가 불렀던 찬송가를 내가 부르고 그 찬송가를 내 아들 딸도 부르고 이렇게 돼서 대를 이어 그 노래가 불러지게 될때 우리는 하나님에 대한 경험에 어떤 그 승계가 이어짐을 알수 있고 내가 이 생명의 흐름 속에 있다는 사실을 느낄 수 있는데 요즘 시대가 그런 것처럼 너무 빨리 소비되고 사라져버린다는데 문제가 있는 거 아닌가 하는 생각을 해보는 거예요. 그러니까 역사적 실체로서의 애굽이 영적인 혼돈 세력으로 표상이 되고 있고 하나님은 싸우시는 분 그래서 하나님을 거역하는 그 무리들을 바닷속에 던지는 분으로 그렇게 표상되고 있음을 알수 있습니다 오늘 우리가 믿는 하나님은 어떠한 분입니까? 오늘 우리들이 처해 있는 생애자리는 어떠합니까? 앞에는 푸른 물결이 뒤에는 바로의 군병이 따라오는 것 같아서 진퇴양란인 것처럼 보이는 때도 있습니다만 그러나 그 속에서 우리를 구원해 주시는 하나님의 구원에 대한 확신을 품고 살 이유가 있습니다 믿음의 사람들은 절망 앞에서 절망하는 사람들이 아니라 오히려 절망의 순간에 보이지 않는 길을 찾는 사람들이고 그리고 절망의 순간에 우리를 감싸 안고 있는 하나님의 큰 팔을 보아내는 사람인 것이죠 바로 모세의 노래와 미리암의 노래는 바로 그런 하나님의 현존을 우리에게 뚜렷하게 보여주고 있습니다 이 믿음으로 우리가 용기 내서 고단하고 고달픈 세상에서도 하나님은 나의 힘, 하나님은 나의 노래, 하나님은 나의 용사, 하나님은 나의 산성, 이 고백을 살아낼 수있으면참 좋겠습니다. 오늘 좋은 말습니다 감사합니다. 어, 노래가 주는 힘을... 깊게 이렇게 알지 못했는데 제가 오늘 수업을 통해서 좀더 사명감을 가지고 아, 어, 노래를 다수지니까. 해야겠다라는 네. 생각을 어, 다짐을 또 하게 됐습니다. 아다 음, 아, 음. 공이 선지자님, 그러니까. <웃음> 선지자님, 아, 너무 거룩한데요? 어, 네. 아, 음. 예, 그 하나님은 인식의 대상이 아니라 경험의 대상이다. 아, 저는 이게 굉장히 닿았고 하나님 여러 감정들을 표출하시는데 그건 음. 우리를 사랑하시는 어떤 증거, 증표다. 음. 우리의 바, 우리의 어떤 행동에 하나님도 함께 반응하시고 음. 이게 참 너무 놀랍다는 생각이 좀 들어요. 네, 그 침묵한다는 것도 네. 여러 가지 의미가 있는데 이런 돌 같은 침묵은 아... 그 여러 가지 감정이 없는 침묵이구나 음... 그런 생각이 들었어요. 음, 맞아요. 음, 뭐 좋은 교회 말씀만 쫓아다니는 게 아니라 내성소부터 거룩하게 아, 해야 맞아요. 된다라는 아, 또마음도주셨네요 우리 거룩하게 또한주 살아보실까요? 네. 네. 우리가 가는 자리가 거룩한 자리 맞습니다 이번 주 퀴즈입니다 이스라엘이 출애급할 때 누구의 유고를 가지고 나갔나요? 1번 아브라함, 2번 이삭, 3번 요셉 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.